0: immer nur was mit Erdkunde zu tun hat, sondern dass es um den Atlas herum ganz besonders interessante Geschichten gibt, das wird uns heute Abend der Johannes erzählen, der bei uns ist. Der Johannes ist äh, Osteopath und äh, mit dem Schwerpunkt der Atlas-Korrektur. Mhm. Erstmal toll, dass du da bist. Ja, danke schön. Ja, ich habe schon gesagt, du bist Osteopath. Viele unserer Zuhörer können wahrscheinlich mit dem Begriff des Osteopathen nicht so richtig was anfangen. Jeder hat schon mal gehört und sagt: Oh, ich habe meinen eigenen Osteopathen. Da gehe ich hin, da werde ich gerichtet, da werde ich wieder gerade gemacht. Ähm, was macht der Osteopath eigentlich? Oder worin bestehen so die, die Hauptaufgaben des Berufsbildes des Osteopathen?
1: Ja, also die ähm, Osteopathie ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig in einem Satz irgendwie zu formulieren. Ähm, letztendlich geht es darum, dass man ähm, ja dem Körper oder im Körper ähm, gewisse Dysregulationen einfach hat und ähm, der Osteopath probiert dann einfach diese Dysregulation zu finden über manuelle Techniken, also quasi nur mit den Händen, um diese dann zu beheben, um ja, dann quasi den ganzen Durchblutungs- und ähm, Zirkulationsmechanismus wieder in Gang zu setzen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, einmal über den Bewegungsapparat ähm, quasi Impulse zu geben oder über die organische, Seite oder über die neuronale Seite. Da gibt's also schon ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, ja, viele sagen eben halt so diese der Begriff der Ganzheitlichkeit verbindet man ganz, ganz stark mit der Osteopathie. Also der Osteopath guckt jetzt nicht nur, ich sag mal, den Bewegungsapparat an, sondern eben halt den ganzen Körper von Kopf bis Fuß. Und da ist quasi die ganze Anatomie des Körpers auf jeden Fall auch mit in Griffen. Genau.
0: Du bist Osteopath schon seit längerer Zeit. du hast genau. das, ja. Erzähl mal, wie so deine Ausbildung gelaufen ist, wer eigentlich der Johannes Gorgula ist.
1: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich ganz am Anfang, äh, auch in der schulischen Laufbahn, wollte ich unbedingt Medizin studieren. Das hat aber dann nicht ganz funktioniert, ähm, weil dann auch äh, ja die Universität gesagt hat, ich brauche ein paar Wartesemester, um das auch studieren zu können. Und äh, dann war die Frage, was macht man in der Zwischenzeit? Ähm, und dann habe ich mich eigentlich recht zügig für, den, für die Ausbildung des Physiotherapeuten entschieden. Das habe ich dann hier auch im Brüderkrankenhaus gemacht und äh, habe aber dann schon gemerkt, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht und ähm, habe mich dann weiter umgeguckt, was man denn noch draufsetzen kann zum Physiotherapeuten. Und äh, ja, bin dann äh, über den Osteopathen gestolpert und habe dann gedacht, ach ja, das ist auch nicht ganz so verkehrt. Und äh, habe mich dann recht zügig auch für die Osteopathieausbildung entschieden. Ähm, die kann man verschiedenartig machen. Es gibt die Möglichkeit, das Berufsbegleitend zu machen, so habe ich das gemacht. Ähm, in verschiedenen Wochenendzyklen kommt man dann eben als halt, ähm, zur Ausbildung. Die geht über fünf Jahre. Man muss da eine gewisse Stundenzahl haben, um dann auch dementsprechend äh, das Zertifikat oder die Ausbildung abschließen zu können. Und äh, ja, dann ist man Osteopath und äh, ich habe immer wieder geguckt, wo kann man sich noch weiterbilden, was kann man noch machen und habe mich da auch ähm, recht zügig dann auch aufs Kiefergelenk und Kopfschmerzen und so weiter spezialisiert und das mit diversen Fortbildungen dann dementsprechend dann noch weiter für mich gefördert, einfach um da bestmöglichst auch den Patienten auch behandeln zu können. Und seit 2016, genau, bin ich jetzt auch als, als selbstständiger Physiotherapeut zuerst und dann später dann Osteopath auch tätig, genau. Jetzt kennst du beide Berufsbilder Physiotherapie mhm. und Osteopath. Ähm, was sind dann so die ja, Was sind denn so die großen Unterschiede eigentlich? Also ich sag mal, es ist teilweise heutzutage auch ganz, ganz schwierig, das selber zu unterscheiden, ähm, weil ich finde einfach, dass die, die Ausbildung ähm, und auch die Physiotherapeuten vielleicht auch immer besser ausgebildet werden, geschult werden. Also ist mein Eindruck, ähm, ich kann mich da auch irren tatsächlich, ähm, aber es gibt teilweise auch sehr, sehr gute Manualtherapeuten, äh, wo man das gar nicht unterscheiden kann, macht er jetzt gerade was Physiotherapeutisches oder eher hat er einen osteopathischen Hintergedanken. Ähm, dieser Begriff, wie schon gerade eben gesagt, der Ganzheitlichkeit, das ist auch in der Physiotherapie angekommen. Und ähm, ich sage jetzt mal ganz grob, der Physiotherapeut, der behandelt vielleicht jetzt mehr nur den Bewegungsapparat und probiert das auch mit Übungen unterstützend zu bearbeiten. Und der Osteopath äh, behandelt eigentlich nur mit den Händen und probiert einfach auf den verschiedenen Ebenen, das heißt also Bewegungsapparat, organische Ebene, auch neuronale Ebene, da auch Einwirkungen zu treffen, ohne jetzt großartig da dementsprechend ähm, ja, mit Übungen das Ganze zu ähm, ja, fördern, sage ich jetzt einfach mal. Also ich sag mal, viele sagen immer, der Physiotherapeut, der macht mehr krankengymnastische Übungen ähm, und der Osteopath macht es mehr mit den Händen, so kann man das grob beschreiben.
0: Genau. Es ist natürlich toll, dass du beide Ansätze äh, hast und mhm. äh, dann für dich dann selbst
1: kreieren kannst, was passt zu welchem Patient in welcher Situation. Genau. Richtig, also das ist auch so mein Ziel, ähm, tatsächlich den Patienten bestmöglichst zu behandeln, ähm, ob das jetzt eben halt auf der manualtherapeutischen, osteopathischen Ebene ist oder eben halt mit Übungen, aber das kann man auch ganz schön kombinieren und das ist für mich einfach so das Wichtigste da, den Patienten abzuholen, wo er gerade steht und ihn dann bestmöglichst natürlich dann auch wieder zu regenerieren, genau.
0: Einer deiner Schwerpunkte ist die Atlaskorrektur. Mhm. Ja, was können wir mit dem Atlas anfangen?
1: Ja, also der Atlas an sich ist ja der erste Halswirbel, ähm, aus der griechischen Mythologie übernommen, weil ja früher der Atlas quasi die Welt getragen hat und man kann das ja auch dementsprechend übertragen, dass man sagt, er trägt den Kopf. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Wirbel, weil er erstmal die Verbindung ist zwischen Kopf und Körper. Also man muss sich das so vorstellen, er hat verschiedene Öffnungen da drumherum, als auch durch den Atlas hindurch verlaufen, Arterien, Wehen, Lymphgefäße, Nervale Gefäße, die natürlich auch dementsprechend Kopf versorgen und auch entsorgen. Und darüber hinaus ist es auch so, dass zwischen dem Atlas und dem Kopf beziehungsweise eigentlich auch der oberen Halswirbelsäule keine Bandscheiben sind, so dass man auch sagen kann, dass der Atlas mehr auch Knöchern dem Schädel zugeordnet werden kann und es dahingehend nochmal eine ganz besondere Verbindung auch einfach da ist und äh, dementsprechend ähm, ja es ist nicht verkehrt ähm, einfach mal wenn jetzt verschiedene andere Ansätze vielleicht jetzt nicht unbedingt zu so den gewünschten Effekt gebracht haben, auch darüber mal nachzudenken, weil ganz, ganz viele verschiedene Krankheitsbilder teilweise auch durch eine Fehlstellung des Atlas verursacht sein können.
0: Lass uns da ja mal kurz ins Detail äh, ja. gehen. Welche Symptome könnten jetzt äh, beim Patienten oder beim Klienten, der zu dir kommt, äh, vorhanden sein, dass du Rückschlüsse ziehst? Mensch, das könnte was mit dem Atlas
1: zu tun haben. Also ganz klassisch: der Kopfschmerzpatient, Migränepatient, ähm, dann natürlich auch chronische Nackenverspannungen, äh, weiterhin gehend auch Kiefergelenksbeschwerden, Tinnitus, äh, Schwindel, ganz, ganz viel aber auch teilweise weiterführend, also wirklich chronische Beschwerden des Rückens, Bandscheibenproblematiken, ob das jetzt in der Halswirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule ist, eigentlich auch weiterhin führend auch Knieschmerzen, weil einfach durch eine Fehlstellung des Atlas sich der Körper zwangsläufig daran nochmal mal neu ausrichtet und der ganze Körper dann in eine gewisse Kompensation einfach fällt und ähm, wenn der Atlas da nicht wieder in seine richtige Position geschoben wird als mögliche Ursache, ähm, kann sich der Körper auch nicht komplett regenerieren. Da kann man dann auch am Knie, an der Hüfte, an der Lendenwirbelsäule so viel arbeiten wie man will, aber wenn das dann eben halt von oben her nicht richtig regeneriert ist, dann kann das durchaus möglich sein, dass das eine mögliche Ursache ist, um dann die Korrektur durchzuführen.
0: Jetzt wurde der Atlas korrigiert mhm. beim äh, Patienten. Das ist ja auch mal wieder ein Eingriff in das bisher bestehende System ja, gewesen. Richtig. Das heißt, der Körper reagiert ja wahrscheinlich erstmal. Genau, genau. Was für also Möglichkeiten gibt es da, wie der Körper reagiert?
1: Also generell ist es so, die Atlaskorrektur, die ich jetzt durchführe nach einem bestimmten Konzept, ist jetzt kein Horok-Verfahren, sondern wir schieben den Atlas wieder zurück in das Gelenk. Also in der Korrekturphase selber werden dann bestimmte Muskeln entspannt, die kurzen Nackenmuskeln, teilweise auch bestimmte Druckpunkte an der Schädelbasis behandelt, um den Atlas wieder zurückzuschieben. Und das ist erstmal der ganz große Unterschied zu anderen Atlaskorrekturverfahren, die dann teilweise auf energetischen Impulsen oder mit der manuellen Hand, sage ich jetzt einfach mal, auch behandeln. Oder früher in der Chiropraktik. Oder Chiropraktik, genau, ganz wichtig. Also ich brauche tatsächlich allein nur für die Korrektur fünf bis zehn Minuten, wenn man das mal vergleicht mit dem Chiropraktiker, der dann quasi einen Ruck macht und dann ist es wieder in der richtigen Position vermeintlich oder ursächlich, ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das dann auch auseinanderzuhalten. Also wir machen das wirklich sehr, sehr ähm, genau und präzise und schieben den Atlas dann wieder zurück und auch sanft. Ne? Und auch, ja genau. Also das wird zwar mit Geräten durchgeführt, aber es ist für den Körper sehr, sehr sanft und dementsprechend auch risikofrei. Ähm, genau nach der Behandlung können durchaus auch mal gewisse Nachwirkungen entstehen, weil der Körper sich natürlich auch wieder neu ausrichtet. Das geht tatsächlich auch bis auf Zellebene, kann man wirklich sagen, wenn wir da das unwillkürliche Nervensystem behandeln, dass das natürlich auch eine gewisse Regeneration erfährt und dementsprechend da auch auf Zellebene wirken kann. Ich sage jetzt mal als Beispiel verschiedene Nachwirkungen können zum Beispiel sein Kopfschmerzen, Schwindel, so als erste Nachwirkungen, ähm, teilweise auch Muskelkatergefühl zum Beispiel ähm, oder eben halt auch, dass man merkt, oh man geht vielleicht auch mal ein bisschen anders, weil der Körper sich dann wieder neu ausgerichtet hat. Einfach nur als erstes Beispiel.
0: Genau. Das wären dann so die ersten Reaktionen, die genau. entstehen können. Mhm. Die positiven Reaktionen, wie so die Rückmeldung von deinen Patienten, die dann sagen, ja, mir geht es jetzt seit nach dem Tag besser oder kommt so ein Effekt nach einer Woche oder kann man da gar keine Zeitangaben machen?
1: Ich persönlich finde es immer schwierig, Zeitangaben zu machen, weil jeder Körper ist individuell und regeneriert auch individuell. Ich sag immer, man muss dem Körper so drei bis sechs Monate Zeit geben, um ihm einfach da auch die Möglichkeit zu geben, sich in jeder Zelle, in jedem Teil des Körpers zu regenerieren. Es gibt Patienten, da funktioniert das sehr, sehr schnell. Die Korrektur teilt sich ja auch in eine Erst- und eine Behandlung, wo wir dann in der zweiten Behandlung das mal alles überprüfen. Das findet so in sechs bis acht Wochen statt und da kann man ja auch schon sehen, okay, geht es in die richtige Richtung oder muss man vielleicht nochmal anders ansetzen und da kommt mir dann vielleicht auch die physiotherapeutische, osteopathische Sichtweise auch nochmal zugute, dass man da vielleicht nochmal irgendwie anderweitig agieren kann. Letztendlich muss ich sagen, es ist bei jedem Patienten unterschiedlich. Ähm, aber ich finde, so nach einem halben Jahr kann man schon, denke ich, einen ganz guten Vergleich ziehen und sagen: gut, ist es schon besser geworden, ja oder nein. Ähm, deswegen ist es, wie du schon richtig gesagt hast, schwierig, eine zeitliche Angabe zu machen. Aber es gibt doch Patienten wirklich, die sagen, nach einer Behandlung ist es alles weg. Ähm, also es wäre dann so nach sechs bis acht Wochen, die dann, wo sie dann nochmal wiederkommen. Und ähm, da kann ich schon sagen, so ist sag aber so acht von zehn Patienten konnte ich da schon sehr, sehr gut helfen. Ja. Ja, nur um dem
0: vorzubeugen, dass man als Patient nicht enttäuscht ist, wenn man nicht direkt zwei, drei Tage danach merkt, oh, ich kann jetzt wieder hüpfen wie ein junges Reh oder meine meine Kopfschmerzen sind vollkommen weg. Das, was sich über einen längeren Zeitraum ähm, angebahnt hat und entwickelt hat, darf auch ein bisschen länger dauern, bis es wieder behoben ist.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich probiere auch den Patienten da abzuholen, wo er auch da gerade ist. Ähm, es gibt auch durchaus Patienten, die wirklich eine Odyssee an Ärzten und äh, Therapeuten hinter sich haben, die gesagt haben: Naja, mein Problem ist immer noch nicht behoben. Ähm, ich sage mal, ein Heilversprechen kann keiner geben. Ähm, das sage ich auch direkt immer von Anfang an. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, da auch offen mit dem Patienten zu sprechen. Ähm, Natürlich ist man dann vielleicht auch, wenn man sagt, ja, das weiß ich, aber dann vielleicht auch etwas enttäuscht, wenn es da noch nicht korrekt geklappt hat. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, was man machen kann. Also ähm, an sich, wie schon am Anfang erwähnt, ist es eine gute Möglichkeit, wenn vielleicht andere therapeutische Maßnahmen noch nicht gegriffen haben, sich nochmal den Atlas anzusehen, obwohl er vielleicht von seinem Problem her sehr, sehr entfernt ähm, ja, gedacht ist. Aber man kann da auf jeden Fall, auf jeden Fall eine gute ähm, ja ursächliche Behandlung auch mit erreichen. So, ist das. so kann man das, denke ich, am besten sagen.
0: Das heißt, selbst wenn ich keine oder wenig Symptome habe oder wenig Beschwerden habe, macht es durchaus Sinn, einfach mal zu schauen, wo kann man
1: da was richten? Auf jeden Fall. Also ähm, bei einer Korrektur oder von einer Korrektur... Ähm, kann, man, kann jeder profitieren, das ist das eine. Ähm, es gibt auch durchaus Patienten, die wirklich präventiv kommen und sagen, ich habe mal gehört, ähm, eine Korrektur kann das und das äh, oder eine Fehlstellung, Verzeihung, kann das und das verursachen. Ähm, können Sie mich mal untersuchen, behandeln? Ähm, wir gehen ja immer davon aus, dass ein Trauma passiert ist. Und das Trauma kann durchaus auch in der Geburt passieren, durch den Geburtsvorgang. Ähm, teilweise auch werden Kaiserschnittgeburten auch mit einer Atlasfehlstellung in Verbindung gebracht. Und auch wenn man keine subjektiven Beschwerden hat, kann durchaus der Atlas in einer Fehlstellung stehen und dementsprechend da auch, jetzt nicht unbedingt aktuell, aber vielleicht später verschiedene Probleme verursachen. Und somit ist es gar nicht so schlecht, dementsprechend da auch präventiv zu arbeiten. Es gibt auch einige Säuglinge, die ich auch schon behandelt habe, die dann da präventiv auch behandelt worden sind, einfach um dem vorzubeugen, dass später keine großartigen Beschwerden kommen können.
0: Spannendes Thema und ein absolut spannender Ansatz. Kann ich denn als Patient ähm, irgendwelche Symptome wahrnehmen und dann sagen, Mensch, äh, da könnte man mal auf den Atlas schauen oder ist das äh, aus
1: Patientensicht zu weit hergeholt? Also es gibt schon durchaus Patienten, die von sich aus fühlen, dass da vielleicht irgendwie was fehlgestellt ist. Das habe ich schon erlebt, die wirklich eine sehr, sehr gute Körperwahrnehmung haben oder vielleicht auch von sich aus generell das Gefühl haben, hm, da oben stimmt irgendwas nicht. Zum Beispiel durch eine Rotationseinstellung von der Halswirbelsäule, Fehlstellung, dass gesagt worden ist, naja, ich kann meinen Kopf vielleicht nicht mehr so gut bewegen, seit dem und dem ähm, Ereignis zum Beispiel ähm, es ist schwierig, das an sich selber zu fühlen. Also da sollte man schon zu einem Spezialisten gehen, der, das, der, der sich auch damit auskennt. Ähm, letztendlich können viele verschiedene Symptome, wie am Anfang beschrieben, also warum kommt man zu einem ähm, Atlas-Spezialisten mit Kopfschmerzen, Migräne und chronischen Nackenverspannung nochmal als Beispiel, kann da durchaus eine Ursache sein. Deswegen ist es ganz schwierig eben halt zu sagen, okay, ähm, wenn man die und die Symptome hat, dann sollte man da hingehen. Aber letztendlich ist es, für, kann der Atlas für viele verschiedene Sachen eine Ursache sein.
0: Du sagtest eben, dass du in erster Linie mit
1: deinen Händen arbeitest,
0: fühlst, therapierst, ja. korrigierst aber dass auch Maschinen zum Einsatz
1: kommen. Genau, also tatsächlich die Korrektur selber wird mit Maschinen durchgeführt, das sind sogenannte atlantowip Massagegeräte heißen die, die Fungierung auf der sogenannten Resonanz, das heißt mit den Geräten wird quasi das Muskelgewebe in Schwingung gebracht, um dann tatsächlich auch eine sehr gute Entspannung zu bekommen, erstmal für die Muskulatur, auch dass die Durchblutung gesteigert wird, dass Schlaggestoffe abgetransportiert werden können und Händisch ist die Korrektur so nicht möglich. Man braucht schon circa 4 bis 8 Kilogramm an Kraft, präziser Kraft, um den Atlas wieder in die, oder in die normale Position zu schieben. Und äh, letztendlich ist das mit dem Daumen nicht möglich. Ähm, auch hier sage ich immer, was praktisch ist und was theoretisch ist, ist immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber von von dem Konzept her, nach dem ich arbeite, ist das eigentlich so nicht möglich. Und deswegen wird da auch schon mit diesen Geräten der, der Atlas wieder in seine richtige Richtung positioniert. Einfach wie am Anfang, am Anfang schon gesagt, dementsprechend mit diesen Druckpunkten beziehungsweise der Entspannung der kurzen Nackenmuskulatur. Ich denke, die
0: Physio Family kann froh und stolz sein, dich im Netzwerk der Mediziner dabei zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass wir noch ja einige wichtige und interessante Impulse von dir in der nächsten Zeit mitbekommen werden.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier dabei sein durfte. Und äh, ja, der Kontakt kam mir ja tatsächlich auch über äh, den Inhaber äh, Christian Groth, der auch ein Patient vor mir gewesen ist und gesagt hat hier, Johannes, hast du nicht Lust, mal sowas in der Richtung zu machen? Und ich bin ja für neue Sachen immer sehr, sehr offen.
0: Zeigt mal wieder, dass die äh, zufriedenen Patienten eigentlich die beste Werbung sind. Auf
1: jeden Fall. Genau so ist es.
0: Yeah.